0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks，Rooks。在这里，我会选读片段的文章，当做床边故事。希望在这个过程中，能够帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是西班牙著名的文学作品《唐吉柯德》。原著是塞万提斯由刘一君改写的版本。选读的范围的话是本作第八篇《风车之翼》的部分。准备好了吗？那么要开始今天的创编故事喽。风车之翼。正当二人热络的聊着如何统治一座岛屿时，不知不觉走到了一片辽阔的原野，堂吉科德立刻高举长矛，兴奋地喊道：“上天呐、啊，感谢您完美的安排，让我们马上拥有建功立业的良机。”然后他兴奋地转头对桑丘说道：“小老弟，我们享受荣华富贵的日子即将到来，敌人已经出现，快点准备应战吧。”桑丘一头雾水。神情茫然地问：“亲爱的主人，您说的这番话到底是什么意思呢？眼前我只看到三四十座公车，并没瞧见任何敌人的踪影啊！就在前方呀，你仔细瞧瞧，不是有三十几个高大的巨人矗立在那儿吗？快别犹豫了，这是上天特地为我们安排的战役里，只要我们把邪恶的巨人全数歼灭，便是对上天最大的奉献。”也能借此使咱们的名声传扬四方呢。”堂金诃德回答道。“哎呀，主人，您弄错了，那些只不过是用来转动石磨的风车罢了。”苍秋连忙澄清。“你这样是不行的。”堂金诃德神情严肃地说，“身为一名勇敢的骑士，必须要有冒险泛难的精神，怎么因为害怕就胡说八道？”眼前分明就是一群面貌狰狞的可怕巨人啊！我看就由我出面应战，你躲到后面去好了。”汤吉诃德说完，随即纵马向前，往风车直奔而去，无视桑丘在背后慌张的喊叫：“回来呀、啊，主人！那真的只是风车啊！”洛基南特逐渐接近风车，汤吉诃德激动的叫喊着。别想逃，懦夫，恶棍，胆敢到我的地盘来撒野，看我如何收拾你们！就在这个时候，刚好吹来一阵风，吹动了风车的扇叶。唐迪克德一看，情绪更加激动地说：“好啊，就算你们手臂比希腊神话中的白手巨人还要多，也阻止不了我。”然后他在心中轻轻地呼唤爱人。挚爱的达辛尼亚，请为我祈祷，给我战胜的力量吧。眼看着第一座风车已经现身眼前，唐吉诃德赶紧抓住盾牌，牢牢护住自己的胸膛，另一只手则高举长矛，往风车的反部扇叶刺去。砰！只听得一声巨响，长矛被转动的扇叶砍成两截。这位英勇的骑士。则连人带马被抛到半空中，随即重重摔落到地面。天哪、啊！桑丘远远看见主人摔了个四脚朝天，连忙骑着驴子赶去。他发现唐吉诃德倒在地上无法动弹，洛基南特也在一旁用力挣扎，不禁埋怨地说道：“骑士老爷，您还好吧？我不是早跟您说这是风车吗？任谁都看得出来啊！”别说了，桑丘。倒卧在地的唐吉诃德回答：“曾经有一位巫师，趁我疗伤时夺去我的书房和所有的骑士书籍。我敢说，这次的事情便是他所谋划的，目的是要先让我误以为前方有巨人，然后当我使出全力奋力一搏时，再把巨人变成转动的风车。”害我一不注意栽倒在风车底下，为善业所伤。你千万别灰心，有朝一日我一定会洗刷今天所受到的耻辱。希望有那么一天。桑丘一边听，一边扶起唐吉诃德，让他坐到肩胛骨差点脱臼的洛金南特背上，然后桑丘自己也爬上驴背，两人再度出发。一路上，唐吉诃德口中虽然对桑丘侃侃而谈，心里却有一丝遗憾，因为他宝贵的长矛已在刚才的战役中折断了。他对桑丘说道：“我记得西班牙有一位知名的骑士，曾以粗树枝代替宝剑迎战敌人，建立了许多功绩。他的子孙也得以享受他所树立的名声。我想。”倒可以仿效他的做法，找根树枝替代长矛，助我完成冒险工业。随您的便，老爷。”桑丘懒懒的应道，“只是我看您金刚才那么用力一摔，连马都骑不稳了，身子骨想必伤得不轻。这倒是真的。”唐吉诃德挪动身体，努力想使自己坐正一点，然后说道。我之所以强忍着极大的痛苦不喊疼，那是因为作为一名高贵的云游骑士，不论身体遭到多么严重的伤害，都不可以轻易喊疼。就算是渡破长流，眉毛也不能皱一下。哦，我希望骑士规章里没有规定随从也必须遵守这一点，因为我觉得受伤时若能多喊几声“痛啊”，可是能为伤口减轻不少的痛苦力。桑丘说：“你尽管大声喊疼，骑士规章中的确没有规定随众也要忍耐痛苦。”唐吉诃德笑着回答：“这真是太好了。”桑丘接着请求：“骑士老爷，我们可以吃一点东西吗？我的肚子已经饿得咕噜咕噜叫呢。”“吃吧，吃吧，可别饿坏了肚子。”“至于我，则一点都不觉得饿，你就自己吃吧。”唐吉诃德说：“得到主人的许可，桑丘立刻从袋子里掏出食物。他一边舒服的坐在驴背上，一边悠闲的咀嚼食物，并不时配上一口自备的美酒。他那儿吃得津津有味，酒足饭饱的样子，任谁看了都要驻足称羡。”到了晚上，主仆二人在一片树林中过夜。唐吉诃德挑挑选选，找到一根坚硬的树干。将它接在毛枪柄上，用来替代折断的毛尖。夜半，桑丘早已打鼾，挺着圆滚滚的肚子躺在草地上沉沉入睡，而唐吉诃德却仍半睁着双眼，心里不断思念着爱人达辛尼亚。这是因为他想尽量仿效骑士书籍里的情节，像个深情的骑士般。为了思慕爱人，可以接连好几天都不睡觉。就这样，他一夜未曾合眼，而远方的天空已渐渐露出一束朝霞。桑丘起来啦！唐吉诃德等太阳一露出脸，随即大声唤醒仍然沉浸在岛主美梦中的水粽。哦，这是什么地方？黄脸婆哪里去了？桑丘笨拙的从地上坐起。揉着惺忪的双眼，迷迷糊糊的问道：“太阳都晒屁股喽，快起来，我们该动身了。”唐吉诃德身着盔甲，英姿焕发的站在桑丘面前。桑丘随即想起自己的随从身份，立刻从地上跳起来，大喊一声：“遵命，老爷！”然后他拿出酒袋，朝嘴里胡乱灌进两口酒。并迅速弯下腰来收拾好所有的行李，嘱咐二人便昂首阔步的继续上路了。约下午三点钟时，他们来到一处山谷。唐吉诃德对桑丘说道：“有一件重要的事，我要特别提醒你。由于你并未接受受亏仪式，所以不能算是一位正式的骑士。因此，为了遵守骑士规章，展现骑士风范。”除非我遇到的是一群下等流氓，否则你千万不可以出手帮我，知道了吗？是，您请放心。”桑秋回答，“我非常乐意遵守骑士规章。不过，虽然我的性情温和，并不喜欢那些打打杀杀的事儿，但如果有人蓄意来犯我，就不能怪我动手还击，因为上天赋予每个人都有保护自己免受侵害的权利。”嗯，你说的没错，你一定要记得，千万别在我跟真正骑士决斗时出手相助。”唐吉诃德点头说道。当他俩说着话的同时，有两队人马正朝他们的方向走来。一队是两个骑在大如骆驼的驴子背上的教士，他们戴着旅行用的头罩，手中撑着遮阳伞；另一队则是一位坐在马车里的美丽贵妇。他在众多侍女和随从的护送下，准备前去探视升官进禄的丈夫。哎呀，不好啊！你瞧，前方发生了一件绑架案，一位柔弱的公主被两个邪恶的巫师抓住，囚禁在马车里。我得快点去救他。堂吉诃德看见车队出现时，立刻说道：“不不不，老爷，请您看清楚一些，那只是两个教室和一对普通的女人罢了。”桑丘害怕风筝事件重演，连忙说道：“我就说嘛，你太单纯了，总是被坏人蒙骗。你等着吧，看我去拆穿魔鬼的诡计。”唐吉诃德说罢，随即策马向前，挡在两队人马逼近的路上。两位教师原本正在聊天，却突然被阻断去路。其中一名教师抬头望向穿着滑稽的唐吉诃德，犹豫了一会儿。开口问道：“嗯，令人尊敬的骑士先生，请问您有什么事吗？”别装了！唐吉诃德大声怒吼道：“我已经识破你们的真面目，还不快点放了马车里的公主？小心我将你们刺倒在地，让你们不尸荒野！”两位教士面面相觑，被唐吉诃德一番恫吓吓得愣在当场，一时不知该如何是好。对不起，先生。”一位教士小心翼翼地说，“我们是圣贝尼特教派的教士，并不是什么坏人。况且我们也不认识马车里的夫人啊！”“住口！看我怎么修理你！”唐吉诃德根本不听解释，他举起长矛，一劲朝说话的教室冲去。教室一惊，吓得从驴背上滚下来，重重摔倒在地。桑丘见状，连忙跳下驴背，动手抢夺教室身上的衣服，以充当此役的战利品。这时，跟随在教室背后的两名驴夫看见主人莫名其妙被风汉攻击，翻倒在地，而且风汉的伙伴竟然还想拨走主人身上的衣服，顿时气愤不已。他们瞥见唐吉诃德正低头跟马车里的人说话，没注意到这边，便一把拉住桑丘。狠狠揍了他一顿，还拼命用脚踹他，直打得他昏倒在地才罢休。此时，被唐吉诃德攻击的那位教士，浑身颤抖的从地上爬起，他四处张望，发现伙伴已经先行逃跑，于是他也赶紧爬上驴背，匆匆忙忙往前追去。两人一会合，便像逃命般，头也不回的继续朝前方奔去。睡着了吗？也许在现在看来，唐吉诃德的天马行空很怪异、很荒谬，可是不得不说，他真的想象力无穷，也相当的身体力行。假使现在生活的环境，你所以,以为的现实，其实也都是想象出来的，会是怎么样的呢？如果人生是一场通关游戏，只有一条命。你会用什么样的方式来完成这一场游戏呢？今天就先到这咯。有机会下期再见。Have a good night, let's start a new life. Bye.